0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... ...brengen wij op 27 mei het boek uit met de titel Mentale innovatie, zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema, de online leerreis van New Heroes, Schouten-Nelissen... ...en met de stichting van Bibian Mentel, de tweevoudig Paralympisch kampioenen snowboarder... Die Helaas, ons is ontvallen. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon die met ons zijn of haar belevenissen wil delen... naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Bas Kodden. Leiderschapscoach en managementwetenschapper en één van de Nederlandse meest gevraagde trainers in leiderschap en verandering. Hij verzorgt zowel nationale als internationale lezingen op het gebied van leiderschap en bevlogenheid. Hij is als directeur van het Executive MBA en Fulltime MBA programma en Professor Leadership and Management Development, wat een woorden namelijk, verbonden aan Nairobi Business University. Bas schreef meer dan 100 artikelen en boeken over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Waaronder internationaal gepubliceerde bestsellerboeken als Word een held, De kunst van duurzaam presteren en The De Devil Inside. En wat erg leuk is, vinden wij, hij heeft meegewerkt aan ons nieuwe boek over mentale innovatie. Bas, het was een introductie. Vreselijk. <laughs> ja, je, Zet jezelf even gewoon neer dan als je wilt. Was, was dat nou nodig? <laughs> nou, ik vond het wel even om dat zo uh, te doen.
1: Ja, nee, dankjewel. En een uh, eer en een genoegen, Hans, om hier uh, vanmiddag, het is inmiddels al middag, bij jullie te mogen zijn op dit prachtige kantoor hier uh, van uh, Schouten Nelissen. Ja, mijn naam is Bas Kodden, uh, een jonge man, ik hoop nog steeds jonge man te mogen zeggen, inmiddels 50 jaar oud, uh, afkomstig uit Salland, uh, uit uh, zoon van een sportleraar. En dat is denk ik een. Uh, Mooie, korte introductie. Dat is een hele mooie bas, maar ook vader van twee zoons? Ja, nee, dat is mijn grote, mijn grote trots. Als ik één ding wist in mijn leven, en dat wist ik al op hele jonge leeftijd, wat is mijn grootste wens? Ik had er eentje, maar eentje, dat is vader worden. En dat dat is gelukt, is mijn uh, grootste zegen.
0: Hey, je bent uh, uh, op dit moment echt heel erg actief over management, over verandering. Bevlogenheid is één van de... De thema's waar jij je ook echt helemaal in vastgebeden hebt. Dat is ook een van de pijlers van mentale uh, innovatie. Uh, wanneer werd bevlogenheid belangrijk voor jou?
1: Ja, geweldig. Um, om daar iets over te mogen zeggen. Uh, en nogmaals een enorme eer om aan het boek te hebben mogen meewerken. Ik denk dat het een heel leuk boek is geworden trouwens. Uh, ik zie er dan uit om dat uh, in handen te krijgen. Ik denk dat het een prachtige opbrengst, uh, een soort van kindje is uh, van Benno en jou. Uh, en mijn bijdrage daaraan uh, is hartstikke uh, uh, leuk. Bevlogenheid in mijn leven is eigenlijk uh, ontstaan door een ontmoeting met een professor van de TU Eindhoven. Dus ik ben op mijn 27e begonnen met ondernemen vanuit de woonkamer. Ik gedijde eigenlijk in geen enkele organisatie. Had de studie recht achter de rug, waarvan ik helemaal niks had gevonden. Uh, op veel schracht afgemaakt. En ik ben op mijn 27e begonnen als ondernemer. En merkte dat ik daarin echt mijn passie uh, kon vinden. Uh, vanuit de woonkamer begonnen, zoals gezegd, uh, na een jaar of drie, een man of 30, 35 personeel. 30 gezinnen te onderhouden op zo'n jonge leeftijd uh, en onder wel gedacht. De eerste economische cyclus was daar, de dotcom-crisis. Ja, ik moet weer gaan studeren om mezelf als ondernemer, als leidinggevende te kunnen uh, verbeteren, te kunnen bekwamen. Studie bedrijfsgene gedaan in Groningen om later deze professor TU Eindhoven tegen te komen. Die mij aangaf, van Bas, waar, onder welke steen heb jij gelegen? Ik had met hem een gesprek over medewerkermotivatie uh, en ik duidde dat met medewerker tevredenheid. En hij gaf me simpelweg terug, onder welke steen heb jij gelegen? Ik zei, nou, meneer de professor, inmiddels zo'n tien jaar werkervaring als ondernemer achter de rug. Tien jaar wetenschappelijke studies gedaan. En hij stelde me opnieuw de vraag, onder welke steen heb jij gelegen? Het draait toch niet om tevredenheid? Ik zeg, maar waarom, waarop dan wel? Hij zegt, maar wel, welke, waar heb je die studie gevolgd? Ik zei, nou, in, in Groningen. Toen gaf hij me aan, ja, nou, zit daar mogelijk het probleem? Het draait niet om tevredenheid, het draait zelfs niet om betrokkenheid, het draait om bevlogenheid. En toen hij zei: het woordje bevlogenheid, dat was in 2009, wist ik, dit raakt me nu al. Eén woordje dat me nu al raakt. Maar wat en,
0: betekent bevlogenheid? Ja, en dat, dat dan was voor de, jou? precies
1: de vraag die ik hem stelde, maar wat is dan het verschil? En hij gaf me simpelweg aan: bevlogenheid is nu iets wat we meten over de hele wereld vanaf 2001. 2007, 2008 is het een wetenschappelijk gevalideerd concept geworden. Wat is dan bevlogenheid? Bevlogenheid is de activatiegraad van die betrokkenheid. Je bent niet alleen betrokken, maar je bent geactiveerd. Anders gezegd, je hebt een houding van passie, van vitaliteit, van toewijding... en een hoog absorptievermogen om met elkaar toekomstige doelstellingen te gaan behalen. Dus drie elementen maken bevlogenheid, vitaliteit, toewijding... Absorptievermogen. Dat laatste, wat bedoel je daarmee? Ja, toen, toen die man dat tegen me zei, toen wist ik helemaal van: Dit is precies waar ik naartoe wil. Vitaliteit. We hebben allebei een sportachtergrond. Mm -hmm. Jij helemaal. Mijn vader was sportleraar. Ik heb er ook heel veel mee. Toewijding. Als ik iets nodig had in mijn ondernemersland, dan waren de toegewijde medewerkers niet zozeer tevreden. En daarna een hoog absorptievermogen. En wat is dan absorptievermogen? Absorptievermogen is een houding van nieuwsgierigheid, een houding om je elke dag te laven aan de meest actuele kennis om daarmee jezelf te kunnen verbeteren. En niet alleen jezelf, maar ook je hele team en je hele organisatie. Anders gezegd, kennis was een bezit. Absorptievermogen is een houding. Elke dag beter worden ten opzichte van gisteren. Leven lang leren, lang leven leren. Wat heeft die bevlogenheid
0: jou gebracht uiteindelijk?
1: Ja, om hier aan tafel te mogen zitten. <laughs> Daarom zitten we eigenlijk hier. Dus ik ben helemaal gedoken dat onderwerp bevlogenheid... Ik heb op een gegeven moment mijn ondernemersland verlaten. Ik heb mijn onderneming verkocht om in 2011 te promoveren aan Nijrode. Om daarna boeken te gaan schrijven op het gebied van bevlogenheid. Ik promoveer op dat onderwerp. Als wort en held en ook de kunst van duurzaam presteren heeft het onderwerp echt in zich. En met mentale innovatie, wat er nu soms uitkomt, is dat natuurlijk ook een heel belangrijk begrip geworden.
0: Maar als je hem naar jezelf toe vertelt, wat maakt ja. jou echt zelf bewogen, nou, bevlogen?
1: Die ene opmerking bevlogen door die TU-professor... ik ga zijn naam ook even noemen Herman Kuipers... met Emiraat uh, uh, inmiddels. Toen wist hij... Ja, ik ben eigenlijk altijd mijn hele leven bevlogen geweest. Ik wist niet wat het was. Maar die houding van passie... die houding van vitaliteit... die houding van toewijding... die houding van absorptievermogen, nieuwsgierig zijn... die had ik altijd in me. Ik wist alleen niet waarop... Ik wist niet alleen waarmee, dus ik, was, ik, ik, had, ik had geen focus. Maar ik wist wel, die houding van, uh, van, 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 van passie, die activatieraad, heb ik altijd in me gehad. En het is zo prettig als op een gegeven moment iemand dat een keer duidt, om te zien richting jezelf, nu krijg ik een spiegel voor. Nu snap ik mezelf beter, nu kan ik ook mogelijk iets betekenen voor een ander. Maar heerlijk om de zaken op de juiste wijze te kunnen duiden. En ook te weten, waar ik altijd al een hekel aan heb gehad, tevredenheid is echt niet goed genoeg. Dus vaak zeggen, ja goed, mijn, mijn moeder of mijn oma zegt, niks is, uh, alles te is, is niet goed, ja, behalve tevredenheid. tevredenheid. En nu kunnen we zeggen, ook tevredenheid is niet goed, wat in ieder geval niet wat, goed wat genoeg. Wat is
0: het mooiste dat jij in je leven kan bereiken?
1: Nou, ik denk dat geldt voor alles en iedereen, jezelf worden. En dan geldt er weer uh, zo'n zo, zo prachtige vraag die je kunt stellen, ben je wie je wordt of word je wie je bent? En het is zo'n yin-yang-discussie. We zijn continu onderweg. En we zijn zowel aan het aanleren. als aan het afleren. En het, 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 het maken van een ontdekkingsreis op jezelf. dat is denk ik de mooiste cadeau. die je zelf kunt geven. Je hebt maar één vriend nodig in je leven. En dat ben je zelf.
0: Wat is het meest stoere, dappere dat je ooit in je leven gedaan hebt. Ja, maar ook daarvoor geldt, moedig wordt ook heel snel overmoedig. Dus dan ga ik je de vraag <laughs> nog een keer stellen. Wel, wel, welke wil je horen? Nee, het meest stoere en dappere dat je ooit in je leven gedaan hebt. Ik, nou ja. heb, ik praat niet echt over moedig.
1: Nee, nou goed, ik ben, ik ben, ik ben naïef moedig geweest. Ik had ook naïeve uh, intrinsieke motivatie en naïeve energie. Ik denk het meest moedige wat ik heb gedaan, is inderdaad uh, op mijn 27ste... Ik werd eventjes uh, hoofdhypotheek bij een bankverzekeraar. Ik kreeg een fantastisch salaris om dan tegen mijn directeur te zeggen, ik stop er toch mee. Ik begin, en iedereen zegt, wat ga je doen dan? Je begint een werving- en selectiebureau. Wat is dat? Op dat moment waren er alleen allemaal uitzienbureaus. Ik zei, nou, ik ga mensen helpen om van de ene baan naar een betere baan bij een ander te komen. En zei, ja, goed, waar ga je dat doen dan? Vanuit, vanuit de woonkamer ben je helemaal gek geworden. Dus ik begon, eh, ik had op mijn
0: 27e een miljoen gulden schuld. Mooi. Uh, dan uh, praat je over bevlogenheid, dan, is een, uh, dan, dan zie je dat mensen uh, ergens voor gaan... En toch krijgen ze af en toe zo'n tikje om uh, um de oren uh, voor hun hoofd. Ze lopen soms tegen situaties uh, aan. En dan komt het aspect van doorzettingsvermogen uh, om de hoek kijken. Wat gebeurde er in jouw leven toen je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou belangrijk was?
1: Ja, doorzettingsvermogen is cruciaal. Uh, als ondernemer maak je alles mee. Dus ik heb vijftien mogen ondernemen. Ik heb zo'n uh, zo 400 mensen in eigen loonliefs gehad. Uh, ik heb alles meegemaakt, denk ik, wat je kunt meemaken als ondernemer. Zwaar teleurgesteld uh, geweest uh, in anderen en met name als je daarop terugreflecteert, dan ook heel teleurgesteld in jezelf. Dus ik had niet de tools, ik had niet de inzichten, ik had uh, naïviteit. Uh, ik werd gestoeld en getriggerd op angst, ego en empathie. Ook ik heb die triggers in me. En vaak op basis van angst stap je uit, op ego stap je in en op empathie stap ik ook veel te ver in. Ik dacht dat iedereen zo graag bij me wilde werken en komen werken. Ja, dan word je teleurgesteld. Hè. Dus vaak is loyaliteit ook aan de voordeur. Maar het is wel zo, ik heb dat toegelaten. Dus ja, om alle incidenten te benoemen, en dat geldt zowel voor zakelijk leven als uh, privéleven, ik Doorzettingsvermogen is echt
0: cruciaal. Hoe ben jij dan als doorzetter? Welke elementen komen dan bij jou als mens naar boven?
1: Ja, ik vind het een hele prachtige. In het begin, als je nog niet zo ver in het leven staat, als je de levenservaring mist, en ik heb daar met name ook studie voor nodig, dan komen de lelijke kantjes naar boven. Dus doorzienings... Nou ja, om daar een, ook een, een tool voor mee te geven. Dus doorzettingsvermogen is een van mijn kerncompetenties. Uh, en die heb ik door voorprogrammering in me. Dus we zijn met allen allemaal zo voorgeprogrammeerd. En ik als persoonlijk als type 3 in het nr de resultaat gericht te doen. Ja, je krijgt dat mee. Dus een van mijn talenten is doorzettingsvermogen. Alleen wat maakt het dan zwart en rafelig en, en minder prettig? Als je doorzettingsvermogen te veel inzet, je overcompenseert je sterke punt, dan wordt het... Compulsief gedrag, dwangmatig. Ik kon niet loslaten. Er zijn situaties voorbij gekomen dat ik veel eerder had moeten zeggen: nee, dit heeft geen zin meer. Ik ben aan het trek, aan het doodpaard. Heel... Word je
0: dan een, een, een drammerig type? Ja,
1: streberig, drammerig. Uh, mensen zullen zeggen onmogelijk ja. <laughs> bij mij goed maar één ding en dat is resultatenboek en als dat niet werd uh, gehaald links of rechts dan ging ik dwars doorheen maar het moest er zo gehaald worden terwijl het veel beter is om die andere vorm van, van inspanning te leveren de, de ontspannen inspanning wat vinden andere krachten aan jou? inmiddels dus je, op een gegeven moment ben je ook op reizen ik denk dat mensen mij ja. veel, veel ontspannender vinden nu uh, veel meer in balans uh, milder ik ben milder geworden. Vroeger schot ik veel sneller in de verwijten. Mijn lat lag zo verschrikkelijk hoog. en Die lag eigenlijk hoog niet door mijn omgeving en zeker niet door mijn ouders. Maar mijn lat lag altijd, voor mij op een natuurlijke wijze, heel hoog. Het leven moest geleefd worden in ultieme vorm, zowel qua feestjes als qua ondernemerschap, als wat je kunt bereiken in het leven. Ik had het volle een begrip wat ik ook nog niet kende. Volledig omarmd, oftewel de maakbaarheid van de wereld. Ja, inmiddels zijn we een stuk verder in het leven. En weet ik dat het leven en de wereld niet maakbaar is. Dat je ook heerlijk met de flow moet kunnen meegaan. om alsnog die resultaten te kunnen boeken. Waar ben je het meest trots op van jezelf? Ah, dat is het zijn van vader. Dat is een hele, een hele makkelijke. Ja? Ja. Nee, dat is mijn grote trots. Uh, je zou bijna kunnen zeggen, daar hoef je niks voor te doen. Maar daar heb ik toch iets voor moeten doen. Maar het, het opvoeden is... Uh, ja, ik vind het een heerlijk, een heerlijk iets. Ja, daar ben ik trots op. En waar ik ook trots op ben... Uh, ik heb altijd prachtige teams mogen, mogen bouwen. Dus als ik één ding heel erg leuk vind om te doen... heel erg mooi vind om te doen... is om, uh, om, om super uh, gemotiveerde... maar met name resultaatgerichte teams... topteams te kunnen creëren. Ik heb nu ook weer zo'n topteam op, uh, op Nijenrode. Mijn executive MBA team... en ook het fulltime MBA team. Geweldig hoe er nu gewerkt wordt in coronatijd. Welke resultaten we weten te boeken. Soms zelfs zes dagen in de week. Hè, de mensen zijn gewoon in de loondienst. Werken ze bijna dag en nacht om die uh, studenten te servicen. Ja, het is een voorrecht om daarbij betrokken te mogen zijn.
0: Je bent uh, vrij energiek, uh, ook de manier waarop je praat, hoe je in het leven staat. Zo heb ik je ook leren kennen. Uh, maar wat is er nou met name met jou uh, overkomen in je leven... dat je dacht van, ik moet nu in beweging komen. Met andere woorden, en nu ga ik. Ja, goed, ik, ik, kan het, ik kan niet
1: alles zeggen. Dat beschadig ik ook mensen. Dus dat ik, ik, ik blijf uh, een beetje oppervlakkig, Maar als ondernemer kom je echt uh, in een economische cycli terecht. Uh, om daar een voorbeeld van te geven. Dus ik begon in 1997. Tot en met 2000 waren het fantastische jaren. Elke maand draaide we winst. Uh, 2000 kwam die Dot-com crisis binnen. 2001 vloog de vliegtuigen in New York binnen. En ik dacht van, ja goed, weet je... Ik ben blijkbaar als ondernemer geboren, want 2001 is nog steeds een geweldig jaar. 2002 deed zich aan en toen vielen de eerste grote klanten. En een van die grote klanten was de sponsor van mijn maatje uit, uh, uit Dalfsen. Een bedrijf, ik zal de naam niet noemen, waar er daar heel veel geld uit Echt heel veel geld uit staan. Uh, en Erwin uh, belde mij in één keer, zonder van de goed, mijn, mijn sponsor is via Ik zei, ik vind, ik vind het echt heel vervelend voor je. Echt heel vervelend voor je. Maar ik kreeg nog tonnen, en, dat, en in die tijd euro's van die jongens. Ja, wat er toen is gebeurd, is een, uh, ja, een, een levensbepalende gebeurtenis... Dus wij hadden in één keer te maken met een enorme terugslag. Eigenlijk het hele eigen vermogen wat we hadden zat in de facturen. Uh, wij hadden een leverancierskrediet, uh, een, 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 een facturatiekrediet bij, bij een bepaalde bank. Ja, En bij die bank speelde ik gewoon open kaart. Van, Jongens, een van onze grote klanten is Viert. En, uh, wij hebben een prachtig jaar achter de rug. Maar goed, de aankomende kwartalen zullen we wellicht minder in staat zijn... om die, die kwartaalaflossingen te plegen. Uh, kunnen we wat respijt krijgen. En toen werd mij gewoon aangegeven, ja nee goed, dat snappen we. Uh, zou je niet een, uh, een presentatie kunnen komen geven op het uh, hoofdkantoor van, uh, van deze bank om uh, de zaak toe te lichten? Dus ik ben in al mijn naïviteit naar, uh, naar, die, naar, die, naar die bank toegegaan om daar in een bepaald kamertje terecht te komen. Het Bleek achteraf een bijzonder beheerd te zijn. Om daar te horen te krijgen, je stort morgen uh, het volledige eigen vermogen terug, anders laten we de zaak klappen. We trekken de stekker eruit. Ik zei, nou, ik kijk naar de jaarcijfers, We hebben nog een maand verlies geleden. Ja, niks meer te maken. Ja, je eigen vermogen is onder het niveau gekomen wat het zou moeten zijn. Dus ja maar goed, dat komt voor elkaar. Dat is een fiete klant geweest. En ik kan al mijn transparantie en geef dat uh, nu gaan aan. Nou, het is een, uh, een strijd van, van leven en dood geweest. Figuurlijk vanzelfsprekend. Maar dat heeft heel veel energie gekost om, uh, om dat op te bouwen. Ik heb vestiging moeten sluiten. Ik heb mensen aan moeten ontstaan. Uh, mensen die ik uh, persoonlijk ken, familieleden die ik persoonlijk ken... mensen met gezinnen, mensen met kinderen, mensen met hypotheken. Ja, tot op de dag van vandaag doet mij dat nog steeds pijn. En daarvoor uh, ja, uh, heb ik tegen mezelf gezegd, dit, dit nooit meer. En uh, dit vergt het doorzettingsvermogen. Ik was woedend. Ik vond het, als je me ergens op kunt triggeren, dan is dat uh, onverschilligheid en onrechtvaardigheid. Ik werd hier getriggerd op mijn onrechtvaardigheid. Ik vond de wereld onrechtvaardig. Hoe kan me dit overkomen? En toch wist ik dat de oplossing uiteindelijk in mij lag. Dus dat is een van de redenen geweest waarom ik weer ben gaan studeren. En nu vol bevlogenheid en wel bedrijfskunde, om later niet meer in dit soort situaties terecht te komen. Maar dit was een levensbepalende... Het was
0: een het, het werd je, althans, het, het werd je, het, het overkwam je. Ja. En je moest op dat moment.
1: Ja, een donderslag bij heldere hemel. Ja. Uiteindelijk zijn ondernemers uh, maar voor één ding verantwoordelijk. En dat is continuïteit. En soms vergt het enorm zware maatregelen om uh, die continuïteit voor de anderen te kunnen borgen. Maar ah, dit was... Uh, en dit is een professioneel ding. Hè, dus laat het gewoon ook maar werk. werk is ook maar gewoon werk. Ja. Uh, maar wat
0: ook... geeft jouw leven dan echt zin?
1: Nou, uiteindelijk, en dat is ook te maken met uh, een, een purpose. Uh, je weet dat ik uh, ook purpose als de hoogste vorm van, uh, van presteren en resultaat... ...indicatorgebruik. Mijn purpose is van talenten helder maken. Dus mijn besef is, uh, iedereen heeft talenten... ...maar als je talenten niet mag gebruiken... ...of je hebt niet het juiste podium te kunnen gebruiken... ...of je wordt afgestompt in het mogen gebruiken van je talenten... ...ja, dan ben je ook geen talent. En het boekje wat ik heb geschreven in, uh, in 2013... ...dat was eigenlijk geënt op een boek van uh, een van mijn rolmodellen daarvoor... ...Ben Tigla: Dromen Durven Doen... Om die link maar te maken. En ik wist als ondernemer hartstikke leuk en aardig. Maar hier zit geen ondernemer aan het woord. Want de belangrijkste D zit hier niet in. Want wat is de belangrijkste D? En we zijn ermee begonnen. Dat is doorzetten. Dromen kunnen we allemaal. Sommigen durven het ook. Sommigen doen het ook echt. Maar om het door te zetten, dat vergt een hele andere kracht. Een hele andere instelling. En na het incident in 2003, 2004 wist ik, doorzetten is cruciaal. Het hebben van een purpose geeft dat het doorzetten veel makkelijker wordt. Dus als je weet, en voor mij geldt, van talenten helder maken, dat is mijn purpose. Als je mensen in staat stelt talenten om een hoog energieke leidingnemende doener te kunnen worden, dan heb je het verschil gemaakt.
0: En wanneer uh, ervaar je dan zo'n bezieling? Niet alleen bij jezelf, maar ook van het talent die zichzelf tot held maakt.
1: Ja, ook een hele goede en ook een hele mooie ja. vraag. Voor die purpose geldt ook zo'n purpose statement. Hij is geactiveerd, dus de vrijblijvendheid gaat eraf. Daarom tref je mij ook, hoop ik, inderdaad energiek. Want om zo'n held te kunnen aanbieden moet ik het zelf ook zijn. Hoog energiek, leidingnemend en doen. Wanneer... Uh, Vervult je dat het meeste? Je weet dat ik veel lezingen geef en vaak uh, op congressen sta. Eerlijk gezegd daar het minste. Maar vaak op één op één gesprekken. Ik heb elke dinsdagmiddag beschikbaar om mensen te treffen van buiten. Dat is een, uh, een moment van zeg maar 45 minuten met een kop koffie op Nijrode. En dan bespreken we de dingen die spelen in het leven van zo'n persoon die mij heeft gevraagd. Van heb je even? En dat vind ik een heerlijk moment om dan... De casuïstiek of het persoonsniveau echt met elkaar te kunnen duiden. En vaak, er komt altijd iets prachtigs uit. Ja, dat geeft heel veel energie.
0: Bezieling, held zijn. In de sport praten we dan over een flow. Ja. Dat je zelf in de... Welke kwaliteiten ervaar je dan bij jezelf? Bij een nou, flow? Ook, dat is, ook
1: dat is een hele mooie hand. Dus misschien goed om dat ook even te duiden vanuit de wetenschap. Dus de bevlogenstheorie die we met elkaar hebben vastgepakt. Ook in, de, in het boek Mentale Innovatie. De bevlogenstheorie is gestoeld op de belangrijkste leiderschapstheorie die ik ken. dus 15 jaar studie, 15 jaar ondernemerschap. Er is maar één theorie die met kop en schouders boven alles uitsteekt, die ik nog steeds elke dag toepas. En dat is inderdaad de flow-theorie. Zo'n twee-assen-theorie. De ene, wat doe je? En de andere, wat kun je? Als je dingen doet die je niet aan kunt, dan kom je in die burn-out terecht. Maar voor ons, en met name voor de eigen generatie vandaag de dag, geldt een hele andere, en dat is de bore-out. Wij kunnen zoveel, maar wij mogen zo weinig. Dus als je mensen in staat kunt stellen om weer in die flow terecht te komen, dus het aanpassen van je werkeisen en het aanpassen van je kennis en vaardigheden door elke dag te leren om naar een omgeving te komen waar het nog meer van je vergt, dus uit je dat is zo'n hype, zo'n trendwoord dat wat vaak wordt gebruikt, maar het gaat erom dat je continu jezelf matcht, je kennis en vaardigheden elke dag oplust om weer naar een ander niveau van werkeisen te kunnen is ja, dus misschien in jouw carrière, die heb ik natuurlijk ook uh, gevolgd. Je hebt me de beste zomer in mijn leven bezorgd, de zomer van 88. Ik denk dat je dat regelmatig zult, uh, zult horen. Het is natuurlijk hartstikke mooi als je wordt gevraagd om de keeper te worden van FC Utrecht. En misschien nog wel mooier om die van PSV te mogen worden. Daarna het Nederlands Elftal. De enige wijze waarop je daar bent gekomen is dat je continu je kennis en vaardigheden hebt aangepast. Daarna weer een werkomgeving hebt gezocht die nog moeilijker is. om daarna weer te kunnen studeren op je kennis en vaardigheden. Nou, dat probeer ik ook. Ik probeer met name ook anderen daartoe in staat te stellen.
0: Zo verruim jij je eigenlijk constant jouw eigen grenzen en verruim je daarmee. Ja, ook je misschien speelveld. leuk.
1: Mijn moeder was een lerares Duits om dat uh, handen en voeten te geven. Ik, ik sprak überhaupt maar één woord Duits. Mijn moeder grapte dat uh, van Herman Vinkes. Je spreekt überhaupt maar één woord Duits. Ik deed er alles aan om mijn moeder uh, niet te pleasen. Echt een beetje rebels gedrag. Dus ik uh, deed er niks aan. Maar ik had het, die seminar Word en Held al een aantal jaren gedaan in Nederland. Ik wist van, oké, okay, als ik nou niet oppas, dan kom ik ook in die boor Dan gaat het me te gemakkelijk af. Het wordt een gamofoonplaat. Ik moet mezelf weer uitdagen. Nou, ik heb het boekje Word en Held in Duitsland uitgegeven. begeistering. Er het in iedere helden. En dan word je uitgenodigd voor seminars in Duitsland. En daar gunnen ze je het niet om dat in het Engels te mogen doen. Dat moet ook in het Duits. Als je geen woord Duits spreekt... En je moet naar Duitsland rijden en je komt in die, in die, in die zwarte wouden met, met donkere slots. En er staan honderden leidinggevenden je op te wachten met, 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 met krawallen. En, t, uh. en je spreekt geen woord Duits. En je moet anderhalf uur in Duits kletsen. Dan stijgt je, je je adrenaline tot uh, sky, sky oh, ik ken je ook, nou, ja. nou, goed, Dat was ook elke de bedoeling. Want ik heb elke woensdagmiddag, anderhalf jaar lang, mijn Duits geübt bij een Duitse professorin. En sindsdien kan ik het uh, redelijk, blijft spannend, maar ik heb mijn werkwijze en vaardigheden aangepast. Uh,
0: je hebt dat al een paar keer, uh, dit ook weer opnieuw, je grenzen verleggen. Dan kom je heel snel ook aan een aanpassingsvermogen. Ja. Ook een van die uh, mentale pijlers ja. die wij uh, iedere keer ervaren. Uh, wat heb je overgenomen van je ouders wat in jouw ogen positief is? Ja...
1: Ook dat, ook dat vind ik een hele mooie vraag en ook wel een hele moeilijke. Ik ben pas later gaan beseffen dat ook mijn ouders voorgeprogrammeerd zijn. Dus ze doen ook vanuit alle goede bedoelingen. Ik heb heel veel liefde mogen ervaren en dat is dan misschien wel het antwoord op jouw vraag. Maar ik heb later pas beseft dat ook zij mij beschouwden vanuit hun eigen bril, vanuit hun eigen perspectief. Waar ik ook niet altijd wat mee kon. Ik sta anders in het leven. Uh, en ik heb ook nog een, een, een broertje. Uh, die staat ook weer anders in het leven. Dus iedereen heeft zijn voorprogrammering. En daarmee zijn uitdagingen. Ja, En als je dan wordt aangewezen op het perspectief van. Bijvoorbeeld nu in dit geval je ouders. Dan denk je ook dat dat de waarheid is. Ik heb heel lang gedacht. Dit is de waarheid. Maar ik heb er ook een aantal keren. Ben ik flink tegen de muur aan gelopen. Omdat ik zo, ja, weet je. dit past helemaal niet bij mij. Dit, dit zie ik gewoon zo volkomen anders. En toen ik onder andere het model van Ené tot mijn beschikking kreeg... toen wist ik, mijn ouders zijn fantastisch. Ze zijn lief, ze hebben mij echt een fantastische jeugd gegund. Maar ik heb er ook enige afstand van te nemen... want ook zij bezien mij vanuit hun bril, wat ik nu heel, heel goed kan plaatsen. Met daarbij de, de wetenschap om het zomaar te duiden. Ik mag zijn wie ik ben... Het enige wat ik moet doen is om vanuit mijn authenticiteit mezelf nog beter in staat te stellen om gezond
0: gedrag te vertonen. Ik moet zelf. Nou, studie doen. Is wel grappig, hè, want, want je hebt het over je jeugd, dat hebben we allemaal. Jij noemt het voor geprogrammeerd. Uh, waren er bij jou thuis ook vroeger dat er gewoon een aantal regels waren waar je aan moest houden? Ja,
1: en ook daarvoor geldt, Dus beeld was, uh, doen we normaal, dan is het gek genoeg. Ja. Het is dan echt het Salandsen. Ja, ook dat past niet helemaal. Bij mij kan ik je zeggen, ik had een andere houding, maar alles is toch mogelijk. Waarom je zo inhouden, uh, spreek je toch vooral uit? Dat nou, werd in onze omgeving toch wat minder uh, gedat Zeker wat minder door mijn vader. Mijn moeder is een, uh, een rebel. Dus werd er iets van jou verwacht als kind zijnde? Als je terugkijkt? Jawel, uh, bescheidenheid. Uh, zeker. Uh, Normaal doen, je goed gedragen, de logische dingen kan ik eigenlijk wel benoemen, en ook doorzetten. Dus, en wat van jezelf zou je nooit kwijt willen? Oh, dan kom ik terug op het begrip bevlogenheid. Dat, ik zou nooit mijn bevlogenheid willen missen. Als dat gebeurt, dan ben ik echt uh, verloren. En ik weet ook zo goed nu hoe ik dat moet onderhouden. Dus vitaliteit. Ik ben een hardloper geworden. Ik was in tennissen. Dan uh, word je wat ouder en dan uh, doet alles pijn. En je <laughs> wordt daar steeds slechter in. Dat is ook een, ook, ook, ook een dingetje. Dus ik ben gaan hardlopen. Dus mijn vitaliteit hou ik nu. Ik ben verslaafd geworden aan hardlopen. Mijn toewijding probeer ik hoog te houden, dus ik ben heel loyaal. En toevallig is dat mijn uitkomst, mijn oplossingsrichting in het gram. Loyaal zijn aan jezelf, loyaal zijn aan je omgeving. Dus loyaliteit is mijn speerpunt om goed en gezond gedrag te blijven vertonen. Ja, en die anderen, dit hebben we net ook even aangestipt. Ik hoop altijd nieuwsgierig te blijven. Hé, hey, zijn dit patronen in je leven die steeds terugkeren? Ja, ja. Ja, en ook, en ook de tegenhanger. Hoor.
0: Uh, hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, dus ik uh, had als een, een eventjes een soort van tennis uh, dingetje. Dus mijn vader was sportleraar, begon op mijn vijftiende. Op mijn 17e was ik aardig goed aan het worden. Maar Floor uh, Dick van, van de echte toppers. Ja, en toen kwam ik enig wat ik nog wist om, om te doen. Ja, ik moet iets gaan studeren. Maar wat dan? Ik ben zeventien, kom van het VWO. Ik was een gemiddelde leerling, kan ik je zeggen. Niet buitengewoon briljant. Ja, ik ben maar rechter gaan studeren in Groningen. Nou, rechter vond ik echt verschrikkelijk. Ik heb drie colleges gevolgd. Na zeven jaar, en dan kom ik terug bij mijn moeder en ook wel bij mijn vader, afgestudeerd als fiscalist. Die boekjes waren wat dunne. En mijn moeder zei tegen mij: ja, Ik zie wel dat jij een prachtig leven daar hebt in Groningen, maar één ding: je maakt het wel af. Ja, en dat is iets wat ik mijn kinderen ook wil meegeven. Le leef bevlogen, leef gelukkig, maar daarvoor gelden wel een aantal offers.
0: Dat is mooi dat je zegt offers brengen, aanpassen. Uh, herken jij uh, bepaalde momenten terugkijkt op jouw leven en misschien nu nog wel emoties die bij jou naar boven komen wanneer je het gevoel hebt dat je moet aanpassen? Of ben je zover dat je gewoon altijd authentiek in jezelf kunt zijn?
1: Nee, helemaal niet. En is, dat blijft een. Uh, je bent nooit. 100% authentiek. Je bent nodig 100% integer. Het enige wat we elke dag proberen te doen, wat mij betreft, is om een betere versie te worden dan op opzichte van gisteren. En wij maken nog steeds dagelijks fouten. Tenminste, ik wel. Ik ben tegenwoordig wat milder naar mezelf toe en kan erom lachen. En dan zeg je, weet je, dat is ook helemaal prima. Leren van, verbeter jezelf en maak een andere fout overmorgen weer. Maar er zijn inderdaad momenten geweest in mijn leven dat ik extreem moest aanpassen. Uh, zowel qua ondernemers als in mijn privé uh, domein. Uh, en eerlijk gezegd had ik het in een aantal gevallen ook gewoon compleet aan mezelf te wijten. Waarom? Omdat ik mezelf saboteerde. Ik heb daarover mijn laatste boek geschreven, The Devil Inside. Als je zo extreem onder druk wordt gezet en je wordt getoetst... Op je, op je sterke punten, in dit geval van mij, uh, mijn met, 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 met verschilligheid en mijn rechtvaardigheidsgevoel... en je wordt daarop gechallenged, ja, dan, 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 dan overcompenseer je je gedrag. Ik werd woedend, uh, ik isoleerde mezelf, ik ben een sociaal dier. Ja, en ik raak je dus ook niet alleen de ander kwijt. Eerlijk gezegd, in die periode is ook mezelf. Dus als ik iets heb uh, ondervonden vanuit die periode... is Probeer je sterke punten te blijven inzetten, maar overcompenseer je niet juist op de onderwerpen waarin jij getriggerd wordt. En mij zijn die twee onderwerpen echt uh, uh, de, met name de goede en ook de kwade momenten geweest.
0: Hoe word jij baas over je eigen plannen?
1: Door jezelf continu te toetsen, dus je spiegel gewoon volkomen schoon te houden van oké, okay, wat is mijn opdracht... Uh, wie ben ik? Wat is mijn voorprogrammering? Uh, wat is mijn uh, gezondheidslijn? Hoe gezond voel ik me momenteel zelf? Dus elke dag proberen. Elke dag is misschien veel, maar ik denk toch echt dat het een dagelijkse activiteit is... om introspectie te betrachten. Anders gezegd, Hans, met name in de in die jaren van ondernemerschap... ik denderde maar door. Ik maakte werkdagen van 12 tot 14 uur, 7 dagen per week... zag overal kansen, zag overal bedreigingen. Sliep bijna niet meer. Ik weet nu dat het nodig is... Presteren is belangrijk, maar om te kunnen verbeteren moet je eerst kunnen herstellen. Dus het tijd nemen van jezelf om ook te rusten, om ook te wandelen of te sporten... is zo belangrijk om te kunnen verbeteren. En dat is iets wat ik compleet anders doe in mijn leven nu dan in mijn ondernemersjaren. Tijd nemen voor mezelf.
0: Wij noemen dat als laatste pijler in ons model zelfeffectiviteit. Ja. Met name. Ja, dat geef je... jij hiermee aan.
1: Ja, je weet dat zelf-effectiviteit een van mijn belangrijkste onderwerpen is geworden. Een beetje toevallig. Dus ik heb uh, na het boek Word een held, heb ik mezelf een andere opdracht gegeven. Ik keek terug op mijn ondernemersloopbaan, dus 15 jaar, zoveel mensen in dienst gehad. En ik vroeg mezelf af, in mijn huidige rol als ondernemer, in mijn huidige rol als vader. Wat zou ik nu mijn jongens willen meegeven? Wat had ik toen als ondernemer willen weten? Waarop ik toen betere beslissingen had kunnen maken, betere mensen had kunnen aannemen. En mijn jongens mogelijk een, 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 een instrument kunnen meegeven om een meer kansrijke toekomst mee te krijgen dan zonder die kennis. Anders gezegd, ik vroeg mezelf af... wat zijn nou de belangrijkste persoonskenmerken... de belangrijkste prestatiecriteria vandaag de dag... om te blijven presteren. Jij weet als geen ander, winnen is pas waardevol als je het kunt herhalen. Je kunt één keer kampioen worden van Nederland... hartstikke leuk en aardig, daarna kun je eruit liggen. Het blijven presteren is een opgave van je van je welste... En ik had boeken gelezen over zelfvertrouwen, optimisme, stressbestendigheid, aanpassingsvermogen, bevlogenheid, ambitie. Allemaal belangrijke eigenschappen. En ik vroeg me gewoon af, ja, leuk, maar wat zijn er de belangrijkste? Nou, ik heb er een studie van vijf jaar na gemaakt. Grootschalige studie hier in Nederland. En er kwam één determinant, één bepalende factor uit die cruciaal blijkt voor presteren vandaag de dag. En dat is inderdaad zelfvertrouwen. Effectiviteit.
0: Hoe zou je die in eigen woorden willen omvatten? Ja. Heel simpel voor de luisteraar. Ja, dat is natuurlijk
1: heel mooi. Dat is uit de wetenschap. Mensen die dat interessant vinden. in 1977 al. Een van de persoonlijke energiebronnen voor bevlogenheid. Zelf-effectiviteit. Het bleek uit mijn onderzoek ver weg de belangrijkste. Nou, wat is dan zelf-effectiviteit? Zelf-effectiviteit is het beseffen, erkennen en herkennen van je sterke punten, ook het herkennen en erkennen van je zwakke punten, om jezelf elke dag te adresseren op je sterke punten en je te laten compenseren op je zwakke punten. Anders gezegd, niet het vertrouwen in je zijn, zelfvertrouwen is zo belangrijk. Veel te veel mensen hebben veel te veel zelfvertrouwen, maar het vertrouwen op je sterke punten, dat is je oplossingsrichting.
0: Waarin voel jij je vrijheid?
1: Uh, autonomie het zelf mogen inrichten en het zelf mogen gebruiken... van mijn zelf-effectiviteit binnen de opdracht die ik heb. Dus eh, met name leidinggevende, maar elk geldt voor elke professional. Wij zijn artiesten. Elke artiest heeft een podium nodig. Dus ik gun elke artiest, elke professional, elke leidinggevende... het juiste podium, waarvan we ook beseffen... en dan kom ik terug op aanpassingsvermogen... het podium verdwijnt continu. Dus we moeten niet alleen maar een bepaalde stijl van leiderschap... onszelf en bekwamen hoe we ze dus allemaal kunnen... Maar het is fijn als je een omgeving treft waarin je jouw zelfeffectiviteit optimaal mag inzetten. De meeste, om daar een, een duiding aan te geven, de meeste mensen zoeken naar de perfecte functie. Zoek niet naar de perfecte functie, zoek naar de perfecte omgeving. En die omgeving zal zien wat jouw sterke punten is en zijn en die zal je daarop laten inzetten. En zodra je dat mag doen, dan ga je vliegen.
0: Zijn er nog dingen in jouw leven waar je zegt, daar zou ik eigenlijk mee moeten stoppen om die zelf-effectiviteit bij mezelf te vergroten? Of ben je zo ver in balans en heb je jezelf zo duidelijk in beeld... dat je precies weet wat je kan en moet en, en, en laat... om die zelf-effectiviteit voor jezelf gewoon in orde te hebben?
1: Ja, moeilijk zeggen, ik hoor wel vier vragen in jouw vraag. Ja, dus, dat, dat de, klopt. De, Het Excuuses. zijn zoveel thema's die ja, je nemen. maar Daarom ja. is het ook zo leuk om met uh, experts zoals jij hier aan tafel te mogen zitten. Dit, wij kunnen dit een hele dag vol, ook kan ik je zeggen? Microfoon erop en dan gaan we. Maar die zelfeffectiviteit is inderdaad voor mij cruciaal. En dan, en dan kijk je naar jezelf. Oké, okay, ben ik momenteel zelfeffectief? Of zijn er elementen die mij minder zelfeffectief maken? Ja, eh, we leven in een tijd van turbulentie, angst en onzekerheden. Dus het kader wat wij meekrijgen, ook binnen onze omgevingen, is vaak bekaderd en te veel bekaderd. Waardoor we professionele autonomie ontbreken om volledig zelfeffectief te zijn. Ja, en dan is het de vraag, in welke mate kun je dan drukken? Zonder jezelf en je team te saboteren. En dat is een kwestie van: je gaf aan, ben je zover in balans? Nee, wij zijn nooit in balans. Dus die hype die ik vaak hoor, je moet in balans zijn. Je bent nooit in balans, wij zijn aan het balanceren. En daarvoor gebruik ik een ander instrument: lemniskaat is denken en handelen. Dus niet lineair denken en handelen, goed, goed fout, meer, minder. Uh, ook niet systemisch denken en, en handelen. Dus als ik mijn gedrag verander in een bepaald systeem, dan verandert het systeem in de gewenste richting mee. Nee, lemmingskathisch denken, lemmingskathisch handelen. Als ik weet in welke pol ik me bevind, hè, bijvoorbeeld ijdelheid zit in mijn karakter, in mijn voorprogrammering. En dat heeft een functie. Anders schrijf je geen boeken, haal je die, die diploma's niet. Het heeft een bepaalde functie gehad. Alleen mijn oplossingsrichting zit niet in ijdelheid, die zit in het tegenpol, bescheidenheid. He, er zijn uh, hoofdzonden als, als woede. Nou, woede heeft een functie. Maar woede kent een tegenpol in vergevenis. Hebzucht heeft een bepaalde functie. Maar hebzucht, en dat is een hele mooie, heeft een tegenpol in dankbaarheid. Dus ik probeer mezelf elke dag te toetsen. Welke trigger gaat er nu af? Welke hoofdzonde ervaar ik in meer of mindere mate? En ik probeer die andere kant op te draaien. En daar blijf balanceren als. Uh, dat is niet anders.
0: Balanceren. Bas, ik wil jou gewoon bedanken dat je ruim een half uur even deze vragen... Even leeglopen. Wat jij het noemt. Het, het was gewoon weer een genoegen om met elkaar even in gesprek te zijn. Waarin we toch zo stiekem even de vijf pijlers van mentale innovatie te sprake zijn gekomen. Namelijk bevlogenheid, doorzettingsvermogen in beweging komen. Waarin je ook heel duidelijk aangeeft dat de urgentie daarbij vaak wel een extra stimulans is voor mensen om in beweging te geraken, aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit. Ik hoop van harte dat u als luisteraar dit verhaal geïnspireerd heeft. Blijf gezond, geniet van het leven en graag tot de volgende keer.
1: Dank voor de uitnodiging. 12 mei is er een workshop over omgaan met verandering. Ben jij door deze podcast geïnspireerd of geïnteresseerd...
0: ga dan naar www.nieuweheroes.com/trainingen en meld je aan...